0: Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Allô la belle gang, bienvenue sur le show Être autrement, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau mois de février, hein, le mois de l'amour. Et comme vous pouvez remarquer... Je suis dans des sujets, euh, dans le mois de février, qui sont très en lien avec l'amour de soi. Alors, la, la semaine dernière, on parlait de confiance en soi, puis aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder le syndrome de l'imposteur, hein? Ce syndrome-là, que l'on a tous, à un moment ou à un autre de notre vie, euh, et qui est très important, je crois, d'aborder. Parce que c'est un syndrome, hein, on le dit comme ça, ce syndrome de l'imposteur-là. Malheureusement, ça nous empêche réellement d'avancer dans la vie. Ça nous empêche de poser des actions pour réaliser nos rêves. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage qu'on se laisse contrôler par notre ego. Je trouve ça dommage qu'on se laisse contrôler par notre cerveau de la survie, par notre inconscient, notre subconscient. Et quoi de mieux pour essayer de reprendre le contrôle que de le, que de comprendre finalement comment est-ce qu'on peut se sortir de là? Comment on peut essayer de s'aider dans peut-être cette compréhension-là de ce que c'est le syndrome de l'imposteur déjà? Alors, on va embarquer là-dedans, mais juste avant, si tu es nouveau, nouvelle ici, je t'invite à aller noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcast, en fait, sur la plateforme que tu utilises. Ça m'aide énormément à faire grandir le podcast, à faire grossir la communauté Être Autrement. C'est quoi grossir la communauté Être Autrement, en fait? C'est simplement de permettre à d'autres personnes comme toi, parce que si tu es ici, c'est que tu as à cœur ton développement personnel. Si tu es ici, c'est que tu as à cœur ton évolution personnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'embarquerait pas plus de gens là-dedans? Je pense que en 2024, au nombre de gens qui euh, ont des dépressions, qui vivent de l'anxiété, pourquoi ne pas partager quelque chose qui te fait du bien à toi? Hein? Parce que si ça te fait du bien à toi, j'imagine que ça fait du bien à d'autres. Alors, grossissons ensemble cette communauté-là. Et, euh, ben, partageons l'amour, en fait. Partageons l'amour aux autres. Il n'y a pas personne qui va se sentir mal euh, de partager l'amour. <rire> Alors, on va s'entendre sur quelque chose, là. Les histoires puis les récits que notre ego nous compte sont assez fascinants, hein? Puis je, je réembarquerai ré pas une là-dedans dans le podcast, mais vous le savez que notre ego, que j'aime appeler affectueusement, et tout le monde en cœur ici, notre Drummer Queen Nationale, euh, ben, elle fait ça pour nous protéger. Elle fait ça pour nous protéger. Elle est la bestise de notre cerveau reptilien, hein, notre cerveau de la survie, qui est là pour nous protéger. Puis, tu sais, j'aime le dire, Moi, même si on est en 2024, biologiquement, on est fait pour répondre aux ordres de notre cerveau de la survie. C'est pour ça qu'on a tellement de peur, tellement de doutes. C'est pour ça que c'est tellement difficile de changer. Notre ego est dans le chemin. Et j'aimerais qu'on se permette de retourner dans un état d'esprit ouvert, j'ai envie de dire dans la conscience. Puis si vous voulez, euh, si vous aimez les images, bien, pensez à un enfant. Un enfant que vous connaissez ou vos propres enfants, hein, surtout en bas de 7 ans. Pensez à comment ils vivent leur vie. Ils ont absolument aucun aucune idée des croyances et des, j'ai envie de dire, pff, limites, barèmes de la société. Si un petit garçon a envie de mettre une robe, il va mettre une robe, il ne se posera pas de questions. Si une petite fille a envie, je sais pas, elle s'habille en garçon, plus, plus garçon, ou aller en pyjama, euh, puis rester en pyjama toute la journée, il n'y en a pas de problème. Les enfants ont cette ouverture sur le monde. Il veut juste s'amuser, jouer, créer. Et si on se permettait de retourner là un peu, si on se permettait de retrouver cette énergie-là de jeu dans notre vie, mon Dieu, je vous le dis, on accomplirait de grandes, grandes choses. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire, moi, depuis les dernières années, ce taux de diagnostic de mon fils. J'ai réalisé à quel point, hein, mon Dieu, je prenais tellement ma vie au sérieux. J'ai décidé de recommencer à jouer avec la vie. Puis de pas m'en faire, tu sais. Fait que, petite parenthèse, je, je vous souhaite de, de, de retourner un peu dans cette énergie-là d'enfance où ce que bien, on fait juste faire les choses parce qu'on aime ça. Puis ça va nous aider dans notre travail sur le syndrome de l'imposteur. Et aussi de comprendre qu'en fait, c'est notre ego qui est toujours dans le chemin. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas reconnu comme un trou psychologique, à proprement dit. Ça ne figure pas nécessairement dans les dossiers de ça. Mais il s'agit quand même d'un schéma psychologique où l'individu doute de ses propres réalisations puis craint d'être exposé comme un imposteur. On va utiliser le bon mot aujourd'hui. Et on attribue souvent son succès à la chance ou à une erreur plutôt qu'à son mérite réel. Puis un des aspects essentiel de, de du syndrome de l'imposteur c'est l'ignorance puis je vais dire un mot euh, que j'utilise pas nécessairement souvent mais pluraliste ça veut dire ça se manifeste quand que chacun pense à être la seule personne à se sentir comme ça alors qu'en réalité c'est une expérience qui est partagée le syndrome de l'imposteur on le vit tous on le vit tous à un moment ou à un autre. Puis même si on sait c'est quoi, puis même si on est capable d'attraper, d'être conscient, d'être aware, d'être vraiment, c'est ça le mot, d'être conscient, mais ça nous arrivera encore et toujours. Pourquoi? Parce que Drama Queen est là pour nous protéger. Hein? On ne veut pas prendre la place des autres. Hein? Mais... Ici, je te disais qu'en fait, t'es pas mal meilleur que ce que tu penses dans ce que tu fais. On a tous des dons et des talents, hein, je vous le répète souvent. Je vous répète aussi qu'on mérite tous la plus belle des vies. Alors, si on se permettait, encore une fois, de retourner dans ce jeu de la vie, même si le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas un trouble diagnostiqué, ses symptômes cliniques sont largement reconnus. Et ça, ça inclut l'anxiété le manque de confiance en soi, la dépression, puis même la frustration face à l'incapacité de répondre à des standards de réussite auto-imposés. Hein? Évidemment, on a ces standards de la société, hein? cette boîte, ce carré, mais nous-mêmes, on s'auto-impose des standards souvent irréalistes. C'est vraiment important de souligner que ce syndrome-là, ça l'affecte de, ma de manière disproportionnée. Les gens, je dirais en général évidemment, mais surtout ceux qui sont marginalisés, hein? les femmes, euh, les immigrants. Mais comprendre le syndrome de l'imposteur et son impact, c'est tellement crucial dans notre vie. Parce que sans intervention, là, ça peut vraiment entraîner un stress puis une anxiété chronique. Puis ça, ben, malheureusement, ça affecte notre santé physique et émotionnelle. J'ai même envie d'aller jusqu'à nos relations professionnelles et personnelles en nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel puis de réaliser nos rêves, nos objectifs. Et j'ai lu un article d'un docteur euh, qui s'appelle Amy Sanchez okay, sur la neuroscience Et cette femme-là dit en fait que ce syndrome-là ce syndrome serait associé finalement à des niveaux euh, extrêmes de cortisol, OK? Non seulement ça, mais aussi à des niveaux réduits de sérotonine, une diminution de la dopamine puis une baisse de la testostérone. Donc, la crainte constante d'être exposée comme un imposteur, génère une anxiété chronique. Puis ce stress-là, ça entraîne une augmentation du cortisol qui, puis ça, ça inhibe notre productivité, notre motivation, notre santé, nos performances au travail. Le syndrome de l'imposteur, là, ça provoque une diminution de nos niveaux de sérotonine. Hein? Un, ça, c'est un neurotransmetteur qui est crucial pour notre bonne humeur et notre bien-être. La sérotonine, ça régule également notre sommeil, notre appétit, notre sentiment de contrôle sur notre environnement. Puis quand nos niveaux de sérotonine baissent, ben notre vie, là, elle peut sembler genre tout d'un coup chaotique puis incontrôlable. Hey, si vous comprenez ce que je vous dis, c'est que c'est à ne pas prendre à la légère le syndrome de l'imposteur. Ça a clairement un impact biologique, neurologique. Puis, tu sais, le syndrome de l'imposteur, ça peut aussi entraîner une baisse de notre niveau de dopamine qui est directement lié à notre niveau de motivation. Ça, là, ça rend plus difficile la prise d'action hein, nécessaire pour surmonter le syndrome de l'imposteur. On s'entend-tu? La dopamine, là, ça joue un rôle tellement important dans notre estime de soi. Quand ces niveaux-là sont bas, notre confiance diminue. Puis là, on craint davantage d'être découvert comme des imposteurs. mais directement lié à notre estime de nous, à notre confiance en nous. Elle dit aussi que le syndrome de l'imposteur, ça peut réduire nos niveaux de testostérone. Ce qui en tant que leader, en tant que femme, affecte notre capacité à prendre des risques et à prendre des décisions dites courageuses. Donc, si tu es un entrepreneur <rire> ou que tu es dans une position de leadership dans, ta, dans la compagnie pour laquelle tu travailles, par exemple, ben, voyez-vous, il y a un impact sur notre capacité à prendre des risques. La testostérone, c'est essentiel pour notre volonté et notre aptitude à prendre des risques. Quand nos niveaux sont bas, on est moins enclin à prendre des actions audacieuses. Puis ça, c'est nécessaire quand on est en quête de poursuivre nos rêves. Alors, de réaliser que ce sentiment-là que tu entretiens à l'intérieur de toi et qui te fait ressentir que tu as... Bon, en fait, que tu, que tu vis finalement ce syndrome de l'imposteur-là, rappelle-toi tout ce que je viens de te dire. OK? C'est vraiment, vraiment important de comprendre l'impact que ça a sur notre bien-être et sur nos performances. Malheureusement, il y a beaucoup de comportements qu'on qu adopte dans notre vie qui perturbent ce syndrome-là. Par exemple, il y a un autre article de recherche que j'ai lu qui, qui vient de Pauline Klentz qui dit qu'en qu en fait, qu'on a certains comportements qui peuvent aggraver ce, ce syndrome de l'imposteur-là. Exemple, et on va se le dire, la femme, facilement, euh, <rire> facilement prise dans ce, ce cercle vicieux, surtout quand on est maman, mais le surménage, ça pourrait dissimuler un sentiment Ah, Parce qu'on est à la recherche constante de l'approbation des autres ou d'une figure d'autorité. Ces comportements-là, ça contribue à perpétuer le cycle du syndrome de l'imposteur. Encore une fois, ça nous empêche de réaliser ce qu'on a envie de réaliser et d'être dans notre plein potentiel. Le syndrome de l'imposteur, ça peut aussi affecter nos relations. Hein? Parce qu'on on veut être admiré, on veut être aimé, respecté. Ça nous empêche de nous affirmer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider avec ce foutu, ces nombres de l'imposteur-là? Bien, j'ai trouvé quelques idées à travailler. Je pense que sincèrement, ça va vous aider. Okay? La première chose, c'est l'autocompassion. Ça veut dire de prendre le temps de se parler avec bienveillance. J'en parlerai jamais assez de cette partie-là de notre vie. Mais réalisez comment vous vous parlez. Réalisez le discours que vous avez à l'intérieur de vous. C'est tellement important. Comment tu te parles? Peux-tu être un peu plus doux avec toi-même? Surtout quand on se sent submergé dans le doute, là, de se rappeler qu'on mérite du soutien, mais on mérite surtout notre propre soutien. Ceci étant dit, quand on comprend notre discours, il y a aussi la portion de restructurer nos idées, nos pensées. D'être capable d'identifier nos pensées négatives, surtout celles qui alimentent notre sentiment d'imposteur, c'est très important, ça demande un travail. Puis ensuite, bien, je vous invite à les remettre en question. Hein? On les remet en question, puis on les transforme en affirmations positives et réalistes pour renforcer notre confiance en nous. Une autre chose qui peut nous aider, vraiment, c'est de célébrer nos succès, de fêter nos victoires, nos victoires aussi grandes que petites. Ça peut être, euh, moi je fais ça personnellement, vu que j'écris énormément, là, mais ça peut être de le garder dans un journal. Hein? À chaque fois que vous accomplissez quelque chose de grand, de l'écrire dans votre journal, ça peut vous aider à vous souvenir de vos progrès puis de renforcer encore une fois votre estime de soi. On oublie tellement souvent de célébrer comme si les petites choses n'avaient pas de valeur alors qu'il y a un effet cumulé tellement grandiose et tellement important. Chaque petit pas compte. Puis quand on regarde en arrière, on se rend compte que ces petits pas-là ont fait finalement une grande transformation. Pour travailler le syndrome de l'imposteur, j'ai envie de te dire qu'il est important que tu t'acceptes. Hein? De s'accepter avec amour et bienveillance. De comprendre que le doute fait partie de l'expérience humaine. Puis que chaque erreur, entre guillemets, c'est une, une occasion d'apprendre et de grandir. Pour moi, il n'y en a pas d'erreur. Je pense que c'est dans les trois derniers podcasts que je vous parle de la même affaire. Là. Je veux dire, c'est que des apprentissages. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y, quelque... <rire> y a une raison en arrière. Tu sais. D'un point de vue spirituel, je pourrais te dire hmm, « peut-être que tu ne l'as pas fait de la bonne façon, peut-être que c'était pas pour toi. Tu » sais, Il y a plein de façons d'introspecter de, ça, mais c'est d'apprendre, c'est de comprendre okay, qu'est-ce qui peut pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Tu sais, ça nous amène à être dans cette introspection-là. Mais toujours le faire avec bienveillance, c'est tellement important d'arrêter de se taper sur la tête. On dirait que c'est comme un comportement tellement <rire> tellement acquis et facile, j'ai envie de dire, de se taper sur la tête. Est-ce qu'on peut arrêter de se taper sur la tête, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde a oublié ici qu'on est des humains? Non, je pense qu'on a oublié ça, là. La perfection n'existe pas. J'espère que mm, ça va t'avoir fait un petit peu de bien, ce petit talk. Évidemment, un bon soutien social est important pour travailler notre syndrome de l'imposteur, OK? Donc, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent puis qui vous encouragent dans vos objectifs. C'est sûr que si tu tiens avec des gens qui te font part de leur... Commentaires qui peuvent ressembler soit à de la jalousie ou qui vont tous te dire, te décourager pour pas que tu accom accomplisses tes rêves, bien, ça se peut que quand c'est le temps de le faire, même si tu as eu le courage à le faire, tu aies ce sentiment d'imposteur-là. Donc, entoure-toi des bonnes personnes, puis de partager tes succès, puis, puis, puis même tes défis avec ce, ce groupe de personnes-là que tu vas t'avoir fait. Leur soutien là peut vraiment faire toute la différence quand on lutte contre ce syndrome-là. Puis j'ai envie de te dire que moi, aujourd'hui, j'ai euh, décidé de, de m'entourer de femmes, d'entrepreneurs. Et j'ai sélectionné les femmes avec qui j'ai envie de partager mes réussites et mes, mes défis. Puis on se rencontre à peu près une fois par mois. On se, se, se parle, on, on partage tout le monde ensemble. C'est tellement puissant, honnêtement. C'est ce genre de personnes là que tu as besoin autour de toi. Puis même dans ta vie, est-ce que tes amis sont fiers de toi? Est-ce que tes amis te tirent vers le haut ou te tirent vers le bas? pour toi la question. Ton environnement est tellement crucial dans une, dans un, dans une quête de développement personnel. Tu ne peux pas être toujours, comment je pourrais dire, la meilleure de ton groupe. Tu ne peux pas toujours être celle qui tire tout le monde vers le haut. Si tu veux évoluer et apprendre, là, tu dois te mettre dans une position d'infériorité, entre guillemets. C'est-à-dire que tu dois te mettre dans un groupe où ce que tu es la plus poche. Il <rire> faut que tu te mettes dans un groupe, dans une situation où ce que c'est toi qui vas apprendre. Je le sais, je dis ça, puis on dirait que je vous en entends déjà parler, puis c'est parce que je l'ai déjà, déjà pensé, mais on ne veut pas commencer en bas. Hein? On ne veut pas avoir l'air nul, on ne veut pas avoir l'air poche. Mais en fait, c'est comme ça que tu apprends. C'est en te permettant de vivre des nouvelles expériences. Ça fait partie de mon discours d'en Être autrement ». Si tu veux créer quelque chose de nouveau dans ta vie, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. D'un point de vue neuroscientifique, c'est comme ça que tu vas créer des nouvelles connexions neuronales. Alors, permets-toi, s'il te plaît, de le faire. Une autre chose que tu peux faire, évidemment, que je vais le plugger ici, <rire> mais c'est de consulter une spécialiste. C'est pas obligé d'être avec moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais euh, d'être accompagné hein, dans une... Euh, dans un coaching, j'ai envie de dire, qui est vraiment structuré pour te faire développer ton estime de toi, pour te faire travailler ta confiance en soi, c'est une clé de réussite. Peu importe où tu es dans la vie, de quel niveau tu es, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous coacher, pour nous accompagner, ne serait-ce que de comprendre que même si tu as tous les outils, puis croyez-moi, j'en ai là! Mais de se faire poser les questions par quelqu'un d'autre qui va les formuler d'une autre façon, ça vient donner des réponses incroyables. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'accompagnement. Sincèrement, là, si je peux vous apprendre quelque chose aussi dans le podcast, c'est permettez-vous de vivre ça une fois dans votre vie. C'est tellement puissant, c'est tellement. c'est tellement impressionnant, j'ai envie de dire. Parce que moi, je le vis, je le vis, je me fais coacher aussi. Puis des fois, c'est des choses que je sais pas que... Je... C'est pas que c'est pas des choses que je sais, mais c'est que c'est la façon de poser la question qui va faire toute la différence, qui va venir me donner la réponse que je cherche. Fait que... Um, J'espère que ça, ça, ça peut vous aider au niveau des outils. J'ai envie de plugger ici, avant qu'on se laisse, que le perfectionnisme, là, c'est souvent associé au syndrome de l'imposteur. OK? Um, D'essayer d'être parfait, c'est quand même une illusion de réussite. Alors, peut-être que ça, ça pourrait t'aider euh, à alléger <rire> ta quête de perfectionnisme. Puis tu sais, la peur de l'échec, en terminant, j'ai aussi envie de te dire que notre cerveau, là, il crée pas des problèmes uniquement dans le seul but de nous rendre malheureux. Notre cerveau crée des choses comme l'anxiété, le syndrome de l'imposteur ou la codépendance à partir de ce qu'il croit le plus susceptible de nous aider à survivre, ce qui inclut également le fait d'être accepté puis aimé. En tant que membre de notre tribu, l'appartenance sociale est tout aussi impérative pour nos ancêtres que la capacité de se battre de fuir le danger. Alors, faire partie d'une communauté, hein, c'est une stratégie finalement essentielle à la survie. Ça, c'est tellement important que tu t'en rendes compte aussi. Là. On est tellement prêt à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes parce qu'on veut tellement pas être rejeté de notre famille ou des gens qu'on qu aime, finalement. L'important, là, c'est que si tu gardes tout ça à l'esprit, comment on peut commencer à changer un peu la vitesse à laquelle on à laquelle on, on analyse puis de commencer à regarder le syndrome de l'imposteur d'un point de vue de comment que ça se passe dans le cerveau. Hein? Le syndrome de l'imposteur, ça existe principalement dans notre cerveau limbique, le, le cerveau euh, émotionnel, ok qu'on appelle dans d'autres termes. Puis, cette partie-là de notre cerveau, elle est essentielle pour nos compétences de survie individuelle, ainsi que pour la perpétuation de notre espèce. Encore une fois, peux-tu pas se taper sa tête C'est juste une réaction biologique pour nous aider à survivre. Quand les différentes parties de notre cerveau sont activées comme euh, L'amidale, par exemple, qui est une petite région là, en forme d'amande dans notre cerveau, qui est principalement impliquée dans la réponse à la peur, mais l'expression du syndrome d'imposteur, l'imposteur souvent caractérisée justement par la peur, l'anxiété et la tendance à fuir et à se cacher. Alors, quand c'est activé, finalement, notre réponse au stress et à la peur est déclenchée en même temps, ce qui peut inhiber le fonctionnement de notre, de notre cerveau à l'avant, qu'on appelle le néocortex. Okay? Cette partie-là de notre cerveau, là, elle est responsable de la pensée, qu'on va dire abstraite et irrationnelle. Donc, quand on est submergé par des émotions et des schémas de pensée, c'est extrêmement difficile de rationaliser ou de raisonner nous-mêmes. Cependant, il y a une stratégie qui est prouvée pour surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes à ce sujet-là. Encore une fois, avec les trucs que je vous ai donnés tantôt, surtout avec des personnes qui peuvent s'identifier à la même expérience que vous. Hein? Même si c'est gênant, stressant de parler de nos sentiments, euh, puis de notre vérité, tu d'être authentique par rapport au fait que oui, je vis un syndrome de l'imposteur, mais ça peut vraiment diminuer notre anxiété, puis ça peut permettre aussi à notre néocortex de reprendre le contrôle. Et donc, en nous permettant de rationaliser, puis de réfuter les croyances négatives qui sont sous-jacentes au fait de ressentir ce syndrome de l'imposteur-là. Donc, comprenez-vous à quel point tout est relié, hein? comme ma mère dirait « tout est dans tout <rire> ». Bref, le syndrome de l'imposteur, ça se nourrit souvent de notre projection sur ce que les autres pensent de nous qui alimente nos craintes d'être découverts comme des fraudeurs, entre guillemets. Alors, pour surmonter ce syndrome de l'imposteur que l'on aime tant, c'est crucial de changer notre manière d'interagir avec les autres et de partager ouvertement nos défis, nos, nos épreuves. Pour que les gens puissent s'identifier aussi à ce qu'on vit, de se faire comprendre, d'avoir ressenti, euh, le ressentiment, mais pas le ressentiment, mais en fait le sentiment qu'on ait écouté, qu'on ait entendu, hein, qu'on ait vu tous des besoins vitaux de l'être humain, être aimé, faire partie d'un clan. Voilà. J'espère que ça va vous avoir euh, inspiré, j'espère que ça va vous avoir donné des réponses, que ça va vous aider à, à devenir conscient, plus conscient, à être capable de de vous arrêter un instant quand ça arrive, de l'analyser, d'être dans la conscience, de vous demander, OK, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Pourquoi que je pense ça? Hein? Je viens challenger mes croyances par rapport à ça. Puis comment je peux transformer ça en, en, en croyance positive, en hein? croyances ressources. Comment est-ce que je pourrais en discuter? Avec quelle personne je peux en en discuter? Tu sais, d'alléger le tout, pied comme j'ai nommé en fin de podcast, mais de redonner le pouvoir à notre néocortex pour qu'il soit capable d'analyser, pour pas qu'il reste dans l'émotion. Alors, voilà. J'espère que ça t'a plu, ce bel épisode. Puis, euh, c'était aimé, N'hésite vraiment pas à le partager en taguant Être autrement. Quand vous euh, me taguez, évidemment, je partage toujours. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes là, que vous écoutez. Vous êtes euh, plusieurs milliers de personnes. Je crois qu'on a topé le 50 000 écoutes en même pas un an. Je suis vraiment tellement contente, tellement reconnaissante. Mais quand vous partager des segments de l'épisode, que vous venez commenter euh, les réels là, des petits euh, sneak peeks d'épisodes, bien, ça me montre, ça me démontre, en fait, qui est là euh, activement, qui écoute euh, ce que ça vous fait, ce que ça vous fait ressentir, comment ça vous fait, ça vous fait du bien. Merci de venir m'écrire, parce que, tu sais, vous le savez... Euh, enregistrer un podcast comme ça, j'enregistre ça dans mon bureau, je ne suis pas en salle, euh, même si euh, des fois j'échange des belles discussions avec d'autres personnes, ça reste que c'est un peu un, un travail, euh, comment je pourrais dire, c'est un travail qui est demandant, c'est un travail qui n'est pas, euh, euh, tu sais, je ne vous vois pas, je ne suis pas dans une salle, je ne suis pas sur un stage, euh, fait que vous m'écoutez, mais si vous ne venez pas me dire euh, comment que vous avez euh, aimé l'épisode, si vous avez ça vous a fait réfléchir et tout, ben je reste un peu dans euh, ben, ce néant-là. Je sais que ça fait son chemin, je, je le ressens. Euh, J'ai quand même plusieurs personnes qui viennent m'écrire, mais euh, n'hésitez vraiment pas. Vous me dérangez pas, j'aime vous lire, j'aime échanger avec vous, j'aime voir qui est là, à qui ça parle, puis ben encore une fois, si ça te parle, mais ben, partage, parle-en et euh, fais-le découvrir à d'autres personnes celles que, celles que tu aimes les gens que tu aimes à qui tu crois que ça pourrait faire le plus grand bien alors merci beaucoup d'être là je vous aime fort, fort, fort et euh, on se voit la semaine prochaine <rire> bye, bye
1: hold up, what was that?